Убери. Все. Так, начнем с того, что такое феминизм. Многие люди думают, что феминизм это женщины, которые хотят создать матриархат. Ну, конечно, такие женщины тоже бывают. Но на самом деле феминизм это просто равноправие во всех сферах жизни. К примеру, начнем с того, что начнем с нашего государства. У нас в Казахстане 52 или 53% это женщины, во-первых. В государстве у нас именно депутаты, к примеру, если 36 депутатов, это из них 34-33 это мужчина, а 2-3 женщины и все. Типа, где здесь равноправие, скажите, пожалуйста. То же самое, когда э, какие-то начальники, мужчины зарабатывают по 300 тысяч тенге, женщины зарабатывают по 150-200 тысяч тенге, где здесь также равноправие. А потом каждый год из-за из-за насилия, домашнего насилия умирает по 400-500 женщин за год. Помнишь, недавно у нас закон был, типа можно было, если ты избил свою жену, можно было просто 5 да, тысяч тенге заплатить. Да. И все. И потому что какой там смотр, это твоя жена, ты должен сам ее держать. Это что такое? Скажите мне, пожалуйста. И вот. А, а, же, а жены не хотят идти и давать заявление, потому что, во-первых, у них боятся. есть дети, боятся, а у них, во-вторых, у них есть дети. Потому, и, в-третьих, это типа, что скажут люди? Я от пола, да. да. Вот здесь как раз-таки появляется ответ, зачем нужен феминизм в Казахстане. Феминизм — это идея создания комфорта для женщин, чтобы женщины никого не боялись, не стеснялись и могли там пожаловаться в случае чего, да. Вот почему женщины боятся? Потому что они боятся, что их мужья потом что-то с ними сделают за их вот обращение в полицию, да. Но если мы как бы будем продвигать феминизм, то женщины станут увереннее в себе и перестанут бояться, потому что они поймут, что очень много других женщин, которые их тоже поддерживают, и которые ну, оказались в похожей ситуации. И обидно то, что в Алмате в прошлом и за прошлом году хотели просто протест, протест пройти, э, да. феминистский, на 8 марта. Аким просто отменил, отказал, потому что типа нафиг вам это все надо, зачем? Ну, он не понимает, потому да, что он, он мужчина. Не понимает, он не понимает. Вот. Да. К примеру, вот в Польше, если будут какие-то митинги, все это проходит нормально. Даже я помню, в центре города, когда э, проходил митинг насчет того, что учителя им нормально не платят. Э, я помню, где-то учителей было человек 200-300. Они в центре города дороги перекрыли из-за них. Просто тупо из-за них. Менты просто спереди, сзади не ехали. Полицейские. Да, да, полицейские менты. Прошу прощения. И никто ничего не сказал. Они просто... Ну как, они относятся к ним как к настоящим нормальным людям. А посмотрите, как у нас. Я однажды работал, подрабатывал официантом в ресторане, и там были прям религиозные люди, вот эти прям полностью укутанные, и у них парни садились за стол, а женщины направляли на, на другой топчан отдельно. И когда я шел брать заказ у женщин, да, типа женщины сказали, типа, идите к мужикам, они, они нам выберут все это. Как религия влияет на феминизм в Казахстане, как думаете? Ну, религии говорится, что э, женщин нужно уважать. И э, я столкнулась с одним очень религиозным человеком, но я не сильна в религии, не хочу кидать 
камень чей-то огород, только потому что я в этом не разбираюсь. Но он сказал, что в религии, типа, женщина всегда должна быть на один шаг, типа, сзади, ну, всегда мужчина должен быть на шаг впереди, что, типа, женщина, она всегда э, ниже и все такое. Но мне кажется, это бред, извините, ребята, но э, человек, у человека есть права, э, у человека есть слово, и всегда, э, неважно, ты мужчина или женщина, у нас одинаковые права, и возможности, так что давайте не будем кого-то уменьшать только из-за пола, окей? Тем более мы живем сейчас в совершенно новом мире, когда все должно быть равно, по идее. И, кстати, вот в прошлом году вышла Конституция, где в одной статье говорится о том, что э, вот как раз религия, ничего это просто не решается, что все равноправны. Законодательство вот, вышло в прошлом году. Мне кажется, феминизм боятся именно те мужчины, которые боятся, что женщины вот, э, равноправие. Почему мужчины боятся равноправия? Женщины не боятся равноправия. Мужчины почему-то в большинстве случаев против. Я говорю не все, но э, не все, кто против э, равноправия, это мужчины. Но что я сказала? Ну, мужчины боятся, наверное, потерять авторитет. Да, типа, знаете, Именно в казахском обществе единственное, на чем держится авторитет мужчины, это его пол. То есть даже с рождения, когда ожидается девочка, то все, она Олболсон, Олжан, как еще? Олдана. А сколько парней вы знаете, которых зовут Хасболсон или Хасбола? Я ни одного. И то есть здесь наблюдается как раз-таки дискриминация, что если родилась девочка, то окей, а если парень, то все, его ставят на трон, его там Девочка зовут... Девочка должна дома убираться да. целый день, как Киринка. Да, его зовут там Хан да. или кто-то так. Да, знаете, то есть с рождения парни чувствуют эту привилегию, которую им дали только потому, что они родились таковыми. И как раз-таки из-за этого многие парни боятся равноправия, потому что они потеряют вот такой спрос, такой авторитет, им придется что-то делать, чтобы заслужить внимание что они больше не будут спросить только потому, что они мужчины. Так что, если вы боитесь феминизма и равноправия, то, наверное, вам стоит задуматься, почему. И я не понимаю тех парней, которые говорят, что ваш авторитет — это ваша пленочка между ног, и все просто... Я, короче, такое случилось, то, что мне один пациент сказал, то, что девочки, ваш авторитет — это просто пленочка ваша между ног, и типа больше ничего. И я в этот момент, я просто такая подумала, вы насчет себя, типа, серьезно. Я просто сказала, давай, я просто уйду отсюда, и я с тобой не буду ругаться, потому что я знаю, что с этого ничего не выйдет. То, что Кстати, ты будешь да. просто свои нервы зря потрачу, и все. Но вот это обидно было, капец прозвучало обидно. Я тоже недавно сталкивалась, что вот девственницы, они заслуживают уважения, а не девственницы нет. Это вообще по ней не важно. Типа, ребят, это просто пленка между ног, как сказал Застой знакомый. Да, 20% женщин рождается без девственности. А вы об этом знали? Лучше бы некоторые парни просто прочитали в интернете, что такое девственность и как вообще оно типа, образовано, чем судить девушку и уважать, не уважать. Ну, конечно, это выбор каждого человека, но не уважать всех недевственность и типа весить на трон, на, ну, ставить на трон только девственность, это как-то глупо, потому что типа твоя значимость как человека от этого не меняется, потому что это только физиология. Ты от этого не становишься как-то хуже. Да. Так что... Это очень мизогинно. Если вы ну, когда-нибудь скажете такую глупость, то нам должно быть стыдно. Мы в прошлом подкасте обсуждали с парнями, что 
Типа девушки одеваются для себя. Вот вы реально одеваетесь для себя. Да, да. Вам это нравится. Да. Для себя или чтобы ну, получить уважение среди других девушек. И Альбек сказал как-то, что девушки одеваются для того, чтобы другие девушки, типа, как сказать? Танцевировали, что ли? Ну, он матом сказал, чтобы другие девушки были в ахуе от вас. Да, да такие есть. Да, ты в курсе. Да. Да, такая милиция. Да, типа, ну, женщины для меня, другие девушки, они для меня не конкурентки. Они для меня как сестры, это систерхуд. Там сообщество женщин я всегда могу сделать комплимент или поддержать, или помочь как-то. И для меня нет такого, что вот если девушка, значит, вот конкурентка, нужно лучше нее одеться. Лучше нее выглядеть. Что за организация Мету? Мету? Ты знаешь, что это такое? Ну, Мету это то, что, по-моему. Про изнасилование, да? Oh, да? Да, то есть, что вот меня тоже. Со мной тоже такое было, это хэштег. То есть, каждый mm -hmm. человек, ну, женщина рассказывает про свою историю. Ну, я не вдавалась в подробности, но я знаю так поверхностно. Так что не могу ничего сказать. Я тебя, кстати, в Тиндере нашел. Меня? Блять. Молодец, а человек не поставил? Здорово. Мне не проходил. Ну, типа, ты у меня не уходил. Ну, у меня нет, да. Надо подумать, как можно изменить ситуацию в Казахстане. Перестать боготворить и привилегировать, привилегировать, есть такое слово, мужчин и относиться ко всем одинаково. Выслушивать наше мнение. Типа то, что жена — это не только та женщина, которая должна быть на кухне, присматривать за детьми, и все больше типа, ничего она не должна делать. Это тоже человек. Не то, что это тоже человек. Да, это понятно, что тоже человек. Но, наверное, нужно начать с того, чтобы изменить отношение к феминизму, потому что есть до сих пор люди моего возраста, которые относятся к этому как к чему-то плохому. Я не знаю, откуда такие стереотипы, но это очень неприятно. Людям нужно стать образованнее и толерантнее. И когда они вникнутся в эту всю тему, чуть-чуть прочитают в интернете и перестанут болтать ну, простую, то они ну, начнут наконец-то воспринимать это. Ну, я не скажу, что они начнут это поддерживать, это не обязательно. Ты можешь быть феминистом, но не быть активным это тоже хорошо. Многие девушки, они феминистки, но просто не активничают. Вот. И нужно всегда заступаться в случае, если вы видите сексизм в сторону женщины или мужчин, нужно всегда ставить таких людей на место. А что если ставить больше камер возле клубов, да? Чтобы люди перестали домогаться девушкам вечером. А вдруг если, а что если придумать такой закон, что домогательство лишает тебе права на свободу на 7-8 лет? Хоть как-то, может, наверное, поможет. Такое место, где люди выпивают, мне кажется, нужно просто охранника поставить, который будет следить за порядком. И если тебя да, обидели... Да, сами домогаются. Да? Да. Ну, тогда не это непрофессиональный этикет. Как, как, как там все. На Польше у нас жестко насчет этого. Рассказывай. А, короче, у нас есть э, старый город, Old Town. 
это в центре города. Там есть одна такая одна улица, где сами девушки, ну вы поняли, короче, вот, сами Улица девушки стоят. Да, и они понимаешь, и утром, и в обеденную, и вечером они там же стоят. Я с друзьями тупо, я не знала, что это за место, просто проходила. И какая-то, ладно, не буду говорить телка, конечно, какая-то женщина взяла, подошла к моему другу и начала его обнимать и типа к себе тянуть. Я такая типа стою, вау, вау, это мой чувак, это мой мужик быстро отдай его и просто утащила его. А потом а насчет клуба у меня друзья им по 17 лет по-моему не знаю как-то плакать не знаю ничего деньги дали что ли не знаю ну в общем они в клубе оказались и опять же девушки сами подошли схватили за одно место и просто в туалет утащили и сами девушки некоторые начали как это снотворные да снотворные начали напитки свои вот как-то так ну там говорят, что прям по-жесткому ужасно. Типа лучше не надо идти. Ну, у меня там братья, так что. Ну ты про девушек легкого поведения говоришь, да? да? Ну ты вытащишь. Не, 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 в этом смысле. Ну, типа, то, что такие девушки вот больше. Ну, вообще в клубе как Авра какая состояние. Ну, я вообще не понимаю, почему в Казахстане клубы воспринимаются как место. Ну, если типа девушка пришла в клуб, то она обязательно вот какая-нибудь проститутка нет. Ты можешь прийти, чтобы просто поднять себе настроение или с подругами, или выпить, да? Это не обязательно, что, типа, love me, pick me, choose me, I'm dying for attention, давай, короче, переспим. Ну, это, ребят, давайте просто смотреть шире, типа, если вы видите девушку в клубе, это не обязательно, что она хочет, чтобы вы домогались до нее. Если она открыто об этом не говорит, то лучше вам этого не делать, вот. Нет. Я хочу попробовать. Я даже хочу. Заведите нас в гей-клубы, пожалуйста. А то я устала только в бары ходить. Да. можете не звать, да? Че, поговорим про однополые браки? У нас? У нас есть клубы? Есть. Я так не знаю. Она сейчас Польшу сказала, да? Я про Польшу сказала? Я про Польшу сразу, чуть позже. Веселка стала. Чего-то скучно, Почему при общении вы не любите отшивать парни сразу. Ну, отшивать сразу это как-то глупо, наверное, потому Красиво. что, ну, некрасиво тоже. С одной стороны, каждой девочке хочется почувствовать себя любимой, нужной, важной, и как-то ты же не можешь стать наверняка, если ты полюбишь этого человека или нет. И проходит какое-то время, наверное, она понимает, что все-таки нет, и говорит, ну вот, ты мне уже не нравишься, да? А до этого она не то чтобы использовала, она просто не знала, не была уверена в своих чувствах, и ей нужно было время, чтобы понять. Или второе, у нас есть э, такое понятие психологическое, я во всем что-то ищу, это такое, психологическое, как синдром хорошей девочки. И если ты откажешь или скажешь, вот нет, ты мне не, не интересен, то ты покажешься как козел отпущения, как плохой герой, и потом про тебя будут говорить там плохие вещи. И ты просто не хочешь быть этим самым героем, и ты просто соглашаешься на что-либо. Нет, именно то, что если ты откажешь, то ты станешь плохим человеком. Да. И нас всегда девочек учат быть а, удобными, прилежными, послушными, всегда говорить да, и всем всегда помогать. И, наверное, мы не хотим задеть мужское эго парней, поэтому как-то мягче это делаем или спустя время, или просто в игнор кидаем. 
в любой непонятной ситуации просто игнор человека, да? Ну, если игнор, то все это уже, это уже пока. Да. А, теперь вопрос небольшой у меня к парням. Да. А, я лично очень общительная личность, и я люблю всегда помогать, я об этом говорила. Но некоторые люди это воспринимают как-то. Смерть? Да, типа, я, я просто тебе помогаю, и все, чувак, мне больше еще ничего не надо. Они думают, что я типа как-то. Не знаю, как-то подкатываю к тебе. 